0: 你要乖哦，然后你去另外的地方，你一定要乖。你去那边就重新开始，你一定要忍耐，你一定要怎么样？但其实我没有办法讲太多话，因为我好心疼哦
1: 。<音乐><音乐> Hello， 我是善慈，我是什么东西？自立好窝，成就好我。这个频道由 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会企划录制，邀请你看见施加尔的成长路。今天我们继续邀请 CCSA 中区工作站的自立社工小 Q 来跟我们聊聊，从感化院到 CCSA， 他眼中的自立少年。要在像少年抚育院这样的地方工作，真的需要有源源不绝的希望的强心脏。嗯
0: ，你有
1: 沮丧过吗？嗯
0: 、沮丧过，我觉得还是会有诶、欸，就譬如说，有时候孩子就是会疯狂的违规，然后我每次跟他讲完，他都说：“我跟你保证，我再也不会违规了。”我接下来就要说出去了。哎、欸，下个月他又他又违规了，我又打断他的记录，那个违规说你不起嘎贡，还是会挫折，有时候还是会挫折。对，但是我会跟自己讲说，这不是我的问题，那是孩子们自己的选择。如果我把这些太多负面的事情都放在我自己身上的话，我会跟自己讲说，我不是只有这个孩子啊，我还有其他的孩子要顾，所以我很快的就会让自己再打起精神。这样子，我常帮自己打气
1: ，好像你也变得成熟了。嗯，跟过去发现七个怨声逃怨的时候的那个时候的你，好像又变得更强了一点。嗯，对，其他人。可能也需要我。少年抚育院对你最大的收获
0: 是什么？拓展我的视野吗？<笑>我会这样讲，是因为我认识了各种犯罪类型的，或是我终于可以理解他们到底在想什么。然后我还是觉得，哎、欸，那些犯罪的人真的是脑袋很好。就是譬如说，以诈欺来说，好，我记得有一次我要做一个报告，就是做青少年犯罪的报告。那我就想说，算了，我那么多小孩，就会做诈欺，我就选几个那个。做假期入校的小孩来访，哎、欸，刚好每一个是不同的类型，对，我就每一个问一问，然后顺便问一下他们的组织，然后就统整起来，我就去做报告。然后我同学说：“哦，原来诈骗分成这样子，我们都不懂哎。”我说：“对啊，这个是拿包裹的形态，这是呃收钱的形态，然后这个是什么什么什么形态。欸”你
1: 都可以做一个台湾犯罪集团事业版图的报告了<笑>哦
0: ，就是因为其实我们总是在新闻上看到，但我们不了解他到底是那个是。阶层啊啊钱啊比例怎么拿？但是我去那边可以得到很多啦。但是我觉得更重要的是我就是真的比较
1: 清楚他们在想什么。以这些司法少年来说，你觉得最基本的动机都是为了求生存吗？价值观，我觉得那个价值观有点难讲。是我觉得生存是其中
0: 一个。那我觉得那个价值观可能就是来自于他们的家庭，可能一部分就会觉得说。不管怎样，我就是要钱，我才有办法活
1: 下去。啊、oh,。我不能被人家瞧不起。从小就相信我一定要被人瞧得起，而且一定要赚很多钱，我才能够在这个社会上立足。对，当他这么相信的时候，自然而然就会做出这些比较狭窄的人生选择。没错，嗯，那这个价值观真的是，老实说是非常难撼动的，很难。那些价值观里面并没有
0: 包括我不可以处罚。应该说他们在那个当下不会去想我会不会被抓到，因为我常常会问他们说，这当然我觉得这问题真的有点笨，但是我还是会问说，诶、欸，啊，想你，我问你哦，你有没有曾经感觉后悔你做这件事情？有啊，我后悔啊，你后悔什么？他说，哦，我后悔被抓到，我应该小心一点。我就觉得，嗯，这好像跟我想象中的后悔好像不太一样。是很明显的觀念那个价值观
1: 真的，真是是不太一样的。对他们
0: 说，早知道我那一天就不要出去吃宵夜，早知道我那天就不要去洗衣服，我就不会被警察抓了。
1: 哦、我就觉得这好像跟我们一般想象的价值观是不太一样的。假设他可能已经相信这个观念十五年了，来到少年抚育院，有办法改变什么吗？老实说，平常心真的很难
0: 。如果有些已经是非常根深蒂固的，那我到最后只能说，你要小心。我
1: 只能提醒说
0: ，你真的要小心。那可能接下来能够在他
1: 相信的东西上面外加一些安全守则。对，然后提醒他们，就是因为其实去少年福利院，只要离开的小孩，其实三年之后记
0: 录就会被涂销，没有所谓的前科，也不会影响到他们的人生、找工作什么的，就是一般的青少年了。对，但是我提醒他们，只要你成年，你做所有事情都会留下案底，大家都查得到。那其实我有跟他们讲，我最后用一个，我都跟男生讲说，哎、欸，你没念书没关系啦。但是如果未来你要结婚，你女朋友的爸妈问你说，哎、欸、呀，啊、你哪一间学校毕业的？你你讲出来，你是有国中毕业吗？或是很实际的，很实际啊？选择题，对。然后我说，那你要怎么跟对方的家长讲说你是做什么工作？你要跟人家讲说，哦，没有，我做诈欺的、啊，请问哪一个人敢把女儿嫁给你？对，就是我会抛这种非常实际的，我不太喜欢跟他们讲道理。但是我想要讲，其实他们不会想未
1: 来的事，对，必须要你去提醒他们，给他一个很实际的情境。对，如果你未来五年你遇到这个情境，十年后你遇到这个情境，嗯、如果你能够预先见到的话，你现在可不可以为你现在做出一些改变？嗯、对，没错，就是这样子。怎么样判断他们真的有把你的话听进去？只是看他们那个当下的反应、欸。看那个当下的反应，
0: 因为有些会觉得说你就是他们反应一副就是啊你不懂啦，但是有些就会你就会看到他在思考说哎、欸、对耶，这个好像我是之前没有想过对，还好你有提醒我。不管他们之后会变成怎么样，但是我觉得在那个当下至少他们有愿意听我说，也许未来就有改变契机这样子。
1: 那我们一般外面的人可能会以为，像少年福利院这样的地方，好像是不是要负责导正他们的想法？但小 Q 让我们看到的是，其实作为一个辅导老师，很重要的任务是要让他们去思考他想要怎么样的人生，而不是去导正他已经有的既定的价值观。为什么我不做
0: 导正这件事情？是因为我觉得人都蛮奇怪，就是越叫你不要做什么事情，你就是越是要做。特别是在青少年的发展阶段，而且其实我觉得司法的孩子，他们从小到大已经被太多人骂过了。大家想要讲的话，他们绝对都倒背如流。所以我就想要不要再做那些事情，所以我也不会骂他们。只要开始骂他们，耳耳朵就会关起来了。所以我就会换另外一种方式讲，他们会听进去
1: 的话。怎么样换一种方式讲同样一件事情？呃
0: ，我就会想说，哎，如果是我的话，我会比较想要听怎么样的话？其实就是同理，就是同理，对。但是我觉得凭良心讲还是不容易啊。但是我尽可能让他们觉得说我真的知道你在想什么。不过我觉得那
1: 个确实跟
0: 人格特质有一点点的影响
1: 。幸好你原本你的发展、你的特质，早在高中的时候那个一枝独秀，就让你很适合可以来。
0: 他们有时候也觉得我像
1: 屁孩一样一
0: ，就是有时候我也跟他们就是很像朋友，就会让他们比较愿意接受我，就会跟我讲一些事情。有时候我还觉得哦，好好，先先不要讲，先不要讲，因为我觉得讲太多了，太多了就是太可怕了吗？哎、欸，对，我太深，對,对对对，我觉得我心脏没有办法承受，就是对，等一下哦、喔<笑>喔，等一下哦、喔，等一下哦，这样子，对你确定要讲吗？你确定要讲吗？真的是像一个朋友一样，就是
1: 自然而然的反应。对啊，就是什么都讲，就是太露骨的也讲你差点被供吗？<笑>对对对对对,對，<笑>可以跟我们聊一些你在少府院的发生过的印象深刻的事吗？不管是你自己经历还是你看到的，我记得有一个很印象深刻的事，就是因为其实我在做呃
0: 安置机构工作的时候，我就看过孩子们背上手铐脚镣嘛，我一直以为我很习惯看到。上手靠脚镣这种情形，那我记得有一个有一次有一个同同事就冲进来办办公室，什么话都没有说就直接抱住我，我想发生什么事情，他就疯狂狂哭，然后我等他冷静之后，他就跟我讲说他看到他自己的小孩被上手靠脚镣，被移去其他的感化院了。对，移
1: 动都必须要用这种方式，对
0: 啊，那时候我我,我那时候还没有任何的想法，我就很直接说，哎，习惯就好。我那时候没有别的意思，因为我已经看很多年了，所以我就觉得说、嗯、啊，没事啊，你习惯就好。然后隔一周吧，就是我自己班上的小孩，就是发生的很严重的事情，就是他们打老师、班导师，<笑>在我自己小朋友围殴班导师，对，他们就拿椅子砸老师等等。对，啊、当然这这是算是非常重大的情节，所以那时候就选择让他们离开他们。所待的抚育院就移去了其他的地方，全班吗？没有，就动手的人，动手人就移开。然后我记得那天很印象深刻，说我一进去办公室，我要去上班的，我打完卡，然后我的主管跟我讲说：“那个小 Q， 你你等一下去那个哪里哪里，那两个小
1: 孩要移走了
0: 。”我就想说，我一定要看，不管怎么样，就算他们做错事情，我我我还是想看最后一面
1: ，然后送别啊
0: 。对对对，然后我去的时候。我好难过，我讲不出任何一句话。我就看到我的那两个小孩，就是被上手铐脚镣，而且那个脚镣就是因为真的太怕他们挣脱。那个手铐一般就是扣上，就像电视上看到那种扣扣上去，然后脚镣就是很大很大的那个铁，很粗，铁圈、就是。对，就是比大拇指还粗的那种铁圈，然后扣住他们的那个脚踝，然后是用钉子拿铁锤钉上去的。然后我就看他们坐在那里，然后就这样被钉那个脚镣。过程当中，因为怕他们逃脱，所以手铐跟脚镣中间还要再连一条铁链。对，所以他们要上囚车的时候是这样半蹲咕咕的这样子上去。然后那过程当中，我还跟他讲说：“你要乖哦，然后你去另外的地方，你一定要乖，你去那边就重新开始，你一定要忍耐，你一定要怎么样，要叮咛这样子。”但其实我没有办法讲太多话，因为我好心疼哦、喔。再讲太多会哭出来了。对，然后这个讲完叮咛完之后，我要去看另外一个，另外一个我真的讲不出话来。啊，我就摸摸他的头，我说你要乖，记得写信。对，但是我离开那个地方，我看我目送他们上囚车之后，我走的不去，我大哭哎、欸。然后我才发现，哎、欸，这种东西我没有办法习惯。这个真的不是看久就没感觉，特别是。他是我自己班上的小孩，那对我来说就是我的孩子
1: ，不可能会麻木的，不可能。对我觉得那是真的是让
0: 我觉得非常非常印象深刻的，很心疼诶、欸。但我明明就知道他做错事
1: 情，当初为什么会发生这件天大的错误？因为孩子们有时候会有一些，就是其实有一些规范
0: 是他们觉得无法理解的或无法接受的，然后可能又在那个当下的情绪。可能也会受同才的起哄，就比如说啊，他们就是不喜欢这个老师的管教方式。可能有些人就是这样被推出去，占上了风头，去做了这
1: 样的事情。错误的天时地利人和，对，就导致了这两个孩子被后来到重刑犯的规格来对待对。对
0: ，然后我那时候还知道我的孩子其实就是也算是代罪羔羊，但是我也知道那也算是他们的选择，但是好像就觉得很难过。真是舍不得，就是一个人就走在操场哭，哎，就是背着包包进办公室，同事还说你怎么了？说哦，那个两个孩子被带走了
1: 。我以前一直以为脚疗是跟手铐一样用钥匙开的，没有。那天我就看到他们拿那个钉子在钉，很粗
0: 的钉子在钉。这几年也很常陪孩子去法院做笔录。最大最大，我觉得做这份跟青少年，特别是处罚的孩子，我觉得有一个很大替代性创伤。就是我不是说我会看到孩子们背上手铐脚镣嘛，嗯，那我要陪他们去开庭，因为他们在收容的期间，在执行感化的期间，他们还有其他案件要审理，那我就会陪同他们去开庭。我就看到法警带着他们进到法庭，然后手铐脚镣就会先拆开，开完庭之后手铐锁上去再带走，我还是会觉得很舍不得，但是我会很庆幸的是。还好不是他的父母看到哎、欸，因为我觉得其实就我，我跟他们的关系没有认识那么久，可能就一两年，可是连我看到我都会觉得好舍不得。其实我明明知道他做错事情，但我还是会舍不得。但是如果是他的家人看到怎么办？他的家人看到一定是更崩溃。这种东西真是没有办法习惯。我每次觉得很难过的时候，我就会觉得还好是我，还好是我看到。不是他的家人看到
1: ，反而变成另外一种安慰。对，我们要再来聊聊，从少年抚育院这个算是约聘的工作结束之后，嗯、你来到了 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会。嗯，当时候你怎么样选择要成为一个自立社工这样子的身份？因为在少
0: 辅院的时候啊，我们协助到的孩子就是已经犯罪的，他们终究会离开少辅院。回到社会独立重新生活，但是我有发现，其实他们要重新回归到生活是非常不容易的。他们当初会走向犯罪，就是可能家庭支持不够，或是根本没有家庭可以支持。但样在他们这样离开学校之后，他们也还是会不知道自己要做什么，很容易又走
1: 回头路了。对
0: 。然后我知道 C C S A 是有在做这件事情的 ，C C S A 除了有在做自立后追，就是会追踪那些从感化教育出来的孩子一年的时间。对，还有协助他们提供住宿等等的，所以我就觉得说，哎、欸，也许这是我想要做的。我从一开始的青少年安置，一直到感化院，那我前面都经历了，那我觉得我还可以再做一点什么。也许我可以再做更多。对我来说，就算是一个完整性，我想要能看看我到底能帮什么。因为在里面真的是帮助的是有限，但对他们来说最实际的是在外面的生活
1: 。工作内容
0: 应该跟之前差非常多吧？差超多的。以前在。学校的封闭环境，我真的知道把这个小孩顾好就好了。可是到了 CCSA， 就是要做自立要做的事情，就譬如说很很简单的，要让他们有个地方住。然后虽然我们有宿舍，但是宿舍是短暂的
1: 。但是再来
0: 就是他們宿舍
1: 的目的不是为了要安置，嗯、而是为了要等他们有足够的语义，可以出去租房子了，可以自立生活的短暂衔接用的
0: 。对，所以就是在这个过程当中要。协助他们找工作，因为他们很多人都是没有做过一般正常的工
1: 作，打从青少年时期就进入了黑道啊，地对啊，第一份工作就是非法的，啊、是对，所以他们没有真正的求职过
0: ，所以也不知道怎么写履历，然后甚至也不知道去面试的时候要穿什么衣服。我曾经看过有小孩就直接穿夹脚拖，我说不行啊，怎么会穿这样子啊？啊我都不爱啊，<笑><笑>去
1: 找鞋子，然后帮他们找衣服，找什么的。这是很实际的生活面耶，对，但他们不知道，那甚至是有些像缺乏家人来教导他们
0: ，对，没错。然后像自己的社工还要做到，是因为很多小孩是从育幼院或是寄养家庭出来的。但我记得我之前有接第一个案子，他很可爱，他是从寄养家庭出来的，我带他去全联买东西，他说：“嗯，我不知道怎么买东西
1: ，没有买过东西
0: 。對”对我就跟他讲说，譬如说你这个水果青菜要怎么挑，他说：“我不会耶。”什麼自理生活的能力其实是零，对，因为其实，在寄养家庭或者在安置机构，其实
1: 生辅员或是寄养爸妈会做得好好的，把他保护得很好，嗯、保护得很好，需要什么都送到你面前，可能疏忽了要教他，将来你十八岁了之后，你要怎么样照顾你自己
0: ？对，这真的是跟少辅院完全不一样，少辅院小孩可能很多事情社会社会事都会啊。就是社会上怎么跟人家应对进退，这都没问题。但是生活自理能,能力可能就差一点点。我真的有遇过有人连洗衣
1: 机也不会用
0: ，哦，可能会怎么按知道啦，但他不知道加洗衣精，这样怎么会洗干净呢？<笑>就是
1: 、他一直以为衣服都是靠清水洗干净的。对对，或者是什么之类的。
0: 对所以说，我觉得做自立就是很大的不一样是，是真的就是让他们从最基本、根本的东西去学习。上次有一个孩子啊，哎、欸，他好像都买外面的东西。可是我说你才刚出来，就没有钱，你为什么不省一点？他说，呃，我不会煮泡面啊。我想说，一般大部分人就算再怎么不会煮东西，你问他说你会煮什么，他说哦，我会煮泡面啊泡。但他就是连泡面都不会煮。他没有吃过吗？哎、欸，有吃过用
1: 泡的啊？ Oh, 他会用加热水式的，对对，泡泡面不会煮泡面，
0: 对。所以他有一次就问我说，你可以教我煮
1: 泡面吗？好啊，好他主动开口了。对
0: ，我想說好啊，当然你愿意开口，我觉得这很好，因为其实很多孩子是爱面子、顾面子。对、嗯、对对对，啊，我觉得你这样讲，我觉得 OK 啊。其实我听到我是觉得蛮感动啊，你就是接受是接受，而且你愿意求助
1: 。我想他一定对你也很有安全感，不会怕提出了这个请求被嘲笑。对，没错。那如果真的是像你说，自尊心很强啊，哦，拉不下脸啊，你都看出他需要帮助了、嗯，但他。就是偏不讲，他可能也不让你们知道他现在的生活到底在干嘛。这种时候，作为自立社工要怎么办呢？我会变成是去讲别人的故事，然后跟他分享，抛砖引玉。对对，我说，哎、欸，我跟你讲，我最
0: 近遇到一个小孩怎么样怎么样。对啊，然后后来他不知道怎么办，后来我就跟他讲说可以怎么样怎么样怎么解决。所以我的感觉，我是在跟他讲别人的事情，但其实这些事情就是我要跟你说。我会用这种方式，我不会直接跟他讲。因为
1: 我觉得那个当下他
0: 会听不进去，所以
1: 我会跟他讲
0: 别人的故事的方式，然后让他听进去
1: 。作为自立社工，有所谓的成就感吗
0: ？我觉得成就
1: 感是，可能从一开始孩子不知道
0: 怎么去投履历，到后面他可以勇敢踏出去去投履历，而且找到一份薪资待遇都还不错工作，而且他能够稳定在那里工作，我觉得这是很棒的成就。因为其实。投履历对他们来说很难，然后连要辞职都不敢讲。对，辞职对他们来说是一件很难讲的事情。我说你赶快讲啊！我不敢，你陪我去。我说啊，你这个工作就不是我陪你找的。那我如果你突然冒出一个社工，也很奇怪啊。对，所以就是这个过程当中，我觉得就是要慢慢带他们。所以当他们能够找到一份稳定，然后待遇也不错的工作，我觉得那真的是一个很棒的成就。就是至少看，哎、欸，你真的长大了，你可以自己在外面生活了。
1: 当他们进到自立生活的时候，小 Q， 你觉得对他们来说什么地方最难？其实最基本就是现实感吧，还有钱。
0: 就譬如说，我发现有些孩子会觉得说，嗯，我找工作我就是要找那个一个月五六万的啊，我租房子就是要租那种，哎，什么豪宅、干湿分离呀、啊，要几房几房啊。我说，那你知道这样要多少钱吗？我说，大概几千块就有了吧。然后我就说哦好，那你这样你到底要做什么样的工作？你可以拿到五六万这样子，就是我们就是必须要一一去戳破，让他知道现实。对，因为我觉得有时候他们会想的太美好、太天真，不管是在少府院，或是从安置机构出来的孩子，他们会觉得工作很好找，但殊不知出来之后，可能投了十几二十份履历，可能一封履历都没有回应这样子。啊，他们就会很挫折，所以这个过程当中就是要陪伴着他们，就是努力再去尝试啊
1: 。如果他们的普遍状况其实是对现实没有 feel， 嗯嗯，那会不会也会让他们很容易误入歧途呢
0: ？对，所以我很怕。所以就是如果特别是智力的孩子的话，我会用之前在少辅院或是接触到那些犯罪少年的经验去跟他们分享。你如果去走犯罪的路，你会赚很多钱，很快。但相对，的，你也可能很容易就会失去自由，特别是成年之后失去自由会是很多年的。对，啊，我顺便就会分享一下监狱里面生活是怎么样，他们就会发现，哦，那真的不是他们想要的。育幼院或是寄养家庭出来的孩子，相对的会比较没有现实感，也比较天真一点点。那我就会选择跟他们揭露比较社会的黑暗面
1: ，让他们知道，避免他们容易被骗，然后误入歧途这样子。什么样的少年，即便已经有 CCSA 的自立社工的辅助跟支持下，他还是会在自立这条路上走得歪歪倒倒，好像很难进到自立里面。我觉得就是不知道自己要什么的孩子
0: 。我觉得会有些孩子是不知道自己要什么，就摆
1: 烂。对，因为我不知道我想要什么
0: 。对，然后有些可能又会自我感觉良好，然后如果旁边的人给他们一些建议，他们又听不进去。
1: 对，我觉得又茫然又自视甚高。嗯，这个好难解决哦，要怎么办呢、啊？我觉得就是等待耶。我觉得对我来说就
0: 是等待，就是这个过程当中，我会提醒他们一些事情。我一样会跟他们讲说，我都会在。当你有需要的时候，会有你有问题的话，你可以来找我
1: 。小 Q 好像在养不知名的
0: 植物，<笑>
1: <笑>不知道麼會你要耐心的等待它开花。其实。哦，我们
0: 都长那么大了，我们当然会希望，呃，孩子不要走一些不该走的路，或是我们曾经年轻的时候走过的路，不想让他们再走。就譬如说，像父母就是不想要让自己的孩子过得跟以前一样辛苦，走自己的路，那都会跟他讲说啊，你不要做什么，你不要做什么，不然你以后会变成什么样。但是我发现讲这些是没有用。对，我觉得有时候真的就是让他们去尝试，让他们去跌倒，他们就会知道。我们在讲什么的？等到那个时候，他们再爬起来的时候，就是我们再扶他一把。那如果他真的扶不起来，那我们就陪他坐在那里或躺在那里一阵子。等到他想起来了，我们再拉他一把。在哪里跌倒，在哪里躺好。嗯，感觉好像有点消极，但是我觉得毕竟是他们的人生，他们要自
1: 己做一些选择，然后也要负责任。这也是建立现实感的很重要的一环。如果我没有摔倒过，我不会知道原来我没穿鞋。对对
0: ，没错，就是这样子。嗯
1: ，所以其实作为自立社工，也需要很大胆、很放心的让孩子去闯、去摔、嗯，去失败。嗯，真的到最后就会像是朋友
0: ，就是什么都可以聊，真的是什么都可以聊。我觉得真的是不简单的。对，因为其实他们在生活当中没有什么人可以他听他们讲这些东西，但是社工就会到最后变是他们。最好的知识也也像是最好的朋友这样子，对，什么都可以讲
1: 。你会跟这些自立少年分享哪些自己的经验？我觉得很多都会分享啊，譬如说像我自己在外面租
0: 房子嘛，我觉得租房子这种东西就很好讨论，对，或是感情，因为青少年阶段就是很在意感情，但是因为会有一些盲点，所以我可能就会用我自己的经验，或是看其他人的经验去提醒他们，分享他们
1: 。少年应该也会很好奇。小 Q 姐的谈恋爱的成功史、失败史對，我<笑>对我也会跟他们讲。譬如说，我也会跟他们讲說,
0: 说：“啊，我以前就是真的就是，呃，以爱情为主，失去自己。但是最后我得到了什么？哎、欸，我会这样跟他们分享，因为其实他们现在很多就是以以爱情为主啊，是啊，爱情就是一切。但是我会提醒他们，就是如果两个人在一起，应该是要越来越好。但是如果你跟那个人在一起，你们有一个人变差了，你们可能就不适合在那个爱情当中，就是千万不要失去自己。”因为你一旦失去了爱情，你自己都不见了。其实
1: 讲太多也不会
0: 听，但是讲爱情他们会听。
1: <笑>不止生活上要有现实感，谈<笑>恋爱也要有现实感。对，因为我发现他们都很渴望被爱，很渴望有自己的家庭，嗯
0: 、可能会想得
1: 太童话故事。真的，真的，真的。所以就是要跟他们讲很多现实层面的。太过以爱情为主，可能我的生活、我的人生有八十趴都是爱情。那当失恋的时候，不就是必须要看到一个好像他人生都崩解了的少年吗、嗯？对，这种时候又要怎么去挽救他呀
0: ？除了安慰就是等待，然后我会提醒他：你先找回你自己。你想想你是谁，你要的是什么？当你够爱自己的时候，爱你的人就会出现了，而且是会无条件的接
1: 纳你。剩下的就让他躺好吧。人生是有希望的。对，我说拜托你才几岁，还很年轻，好吗？<笑>节目最后问问小 Q， 其实一般社会大众很多人认为青少年很难搞，那我们可以为青少年做些什么呢？嗯
0: ，我觉得每一个人都是需要被倾听的，就是我相信，就算是在在坏的孩子，一定都是发生了什么事情导致于他们现在变成这个样子，所以我觉得。多一点的倾听，真的就是多一点的倾听，然后知道他到底发生了什么事情。因为其实也许他们每一个行为背后都代表的一定的那个动机，但那个动机也许是他在跟我们求救。对，也许在这个过程当中，我们拉一把，他可能就会再更好，至少不会走歪，然后至少是往正途的发展这样子。对，所以我觉得就是多一点的倾听跟包容，因为我觉得很多的孩子就是可能。出口成章，但是这样内心是非常的自卑的，所以有有时候真的是我们看到的事情，就不是我们表面上看到的那个样子
1: 。一般青少年会被社会大众视为很难搞，也是因为那一些我们无法理解的行为。对啊，因为为什么要开口闭口都干干叫
0: 對？对，那我记得有一次，我还有一个很印象深刻的事情，因为就是校服院就是每个是作恶多端的嘛，然后我有一这就穿破裤子，有一个孩子都说。你怎么都穿破裤子？你是不是没有钱可以买裤子啊？我我那边有钱，你拿去买啊！你去买一条新的裤子啊！真的没关系。好善良的孩子哦。对，然后心里想说你明明就是犯罪进来的，但是我会觉得，哎、欸，对耶，他还是他真心的在关心你。对啊，而且他们都会跟我讲说你要记得吃饭哦、喔，因为他们每次吃饭时间就很早，他们永远都会跟我讲你要记得吃饭哦、喔，关心你有没有吃饱，有没有穿暖。对啊，所以我的意思是说。他们就那么坏，他们真的很坏，可是他们还是保有那个内心的柔软，他们还是会关心人家，仍然是善
1: 良，仍然是温暖的，对，然
0: 是愿意付出的。没错，因为我觉得他们也不会平白无故或是客套跟我讲你要吃饭或什么的。我觉得那也是因为他们看到我真心的去对待他们，所以他们也会真心的对待我。对，所以我觉得给青少年就是可能真的可以多一点包容跟等待啦。因为这时候真的很迷惘，非常迷惘。但是如果有人可以陪伴在他们身边，多听他们说几句，可能就
1: 会比较好一点就像刚刚小 Q 说的、嗯，先想想我希望怎么样被对待。对，把那个你要对待、你要照顾的青少年想成你自己，嗯，把你自己放在那边，对，你想要怎么样被对待，对，然后付诸你的真心、真诚就好了，嗯。
0: 真的，没错，就是这样的
1: 。<笑>小 Q 社工也是一个好温暖、好真心的一位社工，一位姐姐，谢谢。孩子们现在都还是称你阿布吗？有，有人叫阿布啊，大部分都是叫姐姐啦
0: ，取各式各样的绰号，像之前比较胖的时候，会有人叫我佩佩猪啊、小熊维尼啊，各式各样都有，<笑><笑>但是
1: 我觉得都可以接受啦。你不会有任何被冒犯的时候吗？
0: 我会觉得、哦、我长得就不像猪啊，为什么要叫我佩佩猪？<笑><笑><笑>但是我知道那次就是他们就是想要亲近我的一种方式啊。是
1: 是是。但如果遇到很刺猬的少年怎么办
0: ？刺猬的少年哦，就是我会他就不太信任你。嗯，我觉得没关系。我觉得时间会让他看到我是愿意接纳他跟相信他的。他也会从其他的人的口中知道我是一个怎么样的人。对我确实有遇到这样的孩子，但是后来可能其他人就跟他讲说：“哎、欸，你发生什么事情？你去你去跟小 Q 讲一下。對”对我也确实有这样看到，
1: 然后就孩子就会主动愿意来找我。有真心，有耐心，这就是 CCSA 的社工们在做的事情。是，没错。欢迎正在收听的朋友，可以上到 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会的网站，你会在那里找到各种与我们联系的方式。CCSA 有三大服务方向：给一个窝，补助他们生活住宿；许一个梦，支持他们就学就业；聊一些伤，陪伴他们看见曙光。我是善慈，欢迎你订阅追踪窝是什么东西，自立好窝，成就好我。今天谢谢小 Q， 谢谢，拜拜，我们下回再见。<笑>